0: Witajcie w 14 odcinku podcastu literackiego Big Book Cafe, książka w 5 pytań i 5 minut. No, te 5 minut to nie zawsze nam wychodzi. Dzisiaj będzie o młodych i o ich potencjale do wywracania istniejącego świata. Na 5 pytań o nowo wydaną w Polsce powieść Andresa Barby, Świetlista Republika, odpowiada Bartek Kamiński, nasz Big Bookowy znawca literatury światowej.
1: A pytania zadaje Paulina Wilk, która czyta dużo reportaży, więc ta powieść ze względu na szczególną formę może ją naprawdę wciągnąć.
0: No zobaczymy, czy mnie przekonasz. Ja o tej formie magicznej to za momencik. Najpierw historia, bo dla mnie to jest zazwyczaj esencją. Uwaga, Bartek, przypominam na każde pytanie, masz tylko 60 sekund i spróbuj się wyrobić. Gotowy? Gotowy. Dobra. Gdzie znajduje się ta ty tytułowa, świetlista republika i czy to jest jakaś barwna utopia, czy przeciwnie, jakiś koszmar dystopijny na ziemi? No i w związku z czym, na co ja mam się szykować? Że się poczuję lepiej od tego czytania, czy wręcz przeciwnie?
1: To ostatnie pytanie, no, z gatunku chyba najtrudniejszych w przypadku przynajmniej tej powieści. Ta historia, ta opowieść rozgrywa się w nienazwanym kraju Ameryki Łacińskiej współcześnie. W mieście, które autor określa jako nieduże, ale no, jest to duże miasto, bo w pewnej chwili pada y, y, cyfra 200 tysięcy mieszkańców. Natomiast jest to aglomeracja stosunkowo nowa, położona na skraju dżungli dopiero co, że tak powiem, okrzepła w swoim cywilizacyjnym kształcie. Już zarysowana mocną klasą średnią, ale jednocześnie jakby łącząca rozmaite wpływy, bo mamy tam rdzennych mieszkańców dżungli Indian, którzy przychodzą, sprzedają swoje po prostu wyroby, a z drugiej strony właśnie tę dumną cywilizację, nową cywilizację. I w tej rzeczywistości pojawia się nagle grupa dzieci. Nie wiadomo skąd przyszły, posługują się nieznanym językiem i yy, niejako rozsadzają tę rzeczywistość, tę strukturę społeczną od wewnątrz.
0: Trochę mi to pachnie Singapurem, więc brzmi y, y, intrygująco. No dobrze, ale skoro y, centralnymi bohaterami tej opowieści są ludzie bardzo młodzi, dzieci, nawet nastolatki, tak, wczesne, y, y, to właściwie dlaczego barba takich młodych y, bohaterów stawia w środku? Co oni mają reprezentować? To są jakieś jego nadzieje na, na bunt, na, na nową rzeczywistość? Czy to w ogóle ma jakiś związek z tym, co się teraz dzieje na świecie? Wiesz, młodzieżowy strajk klimatyczny, Extinction Rebellion, to są jakieś echa
1: w tym? Barbę interesuje dzieciństwo jako okres, w którym człowiek jest jeszcze nieukształtowany, w którym jakby wszystko jest możliwe. Te dzieci, które jak powiedziałem nie wiadomo skąd przyszły, nie wiadomo kim są, nie wiadomo w jakim języku się porozumiewają, ale tworzą właśnie coś na kształt wspólnoty, więc stąd tytułowa Republika. Ale dlaczego Świetlista tego nie zdradza, bo byłby to potężny spoiler, jest to naprawdę wspaniałe mhm. zwieńczenie tej całej opowieści. Gdzieś w tej jakby wspólnocie, w tej, w tej figurze, którą tworzy Barba na kartach tej książki, można oczywiście doszukiwać się y, y, podobieństwa czy pewnej paraleli z tymi młodzieżowymi y, ruchami jako... Y, społecznościami czy ruchami, które kwestionują po prostu zastany porządek, bo o tym w tym w tej, w tej opowieści chodzi, o właśnie zakwestionowanie zastanego porządku, mhm. po prostu pewnych norm cywilizacyjnych. Te dzieci po prostu rządzą się całkowicie własnymi, nieznanymi dorosłym prawami i to dorosłych szalenie fascynuje.
0: A, mnie też to zaczyna powoli fascynować. No dobrze, to jeszcze o tej formie, bo wspomnieliśmy na początku, że jest dosyć nietypowo skonstruowany głos narratorski w tej powieści. Podobno pozwala poczuć się, jakby, jakby się czytało historię prawdziwą. Opowiedz, na czym ten zabieg polega no i czy się udał?
1: Udało się niezwykle, to znaczy Barba ma wyjątkowy talent, ta powieść łączy w sobie elementy thrillera, przede wszystkim ma formę thrillera, ponieważ narratorem jest człowiek, który opowiada tę historię po latach, właściwie u schyłku swojego życia i brał w tej e, historii związanej z dziećmi, która, no możemy zakończyć, możemy, możemy tutaj to powiedzieć, popada to w pierwszym zdaniu powieści, zakończyła się tragicznie, wszystkie te dzieci Zginęły. E, mm, I on próbuje dojść, jakby przyczyny, dlaczego tak się stało, nie tylko skąd one się wzięły, ale dlaczego jakby wytworzyła się taka sytuacja, której poświęcona jest w zasadzie cała książka, że y, doprowadziło to tę historię do tragicznego finału. I ten suspens, po prostu Barba buduje no, w sposób fenomenalny. My jakby poznajemy kolejne etapy, a jednocześnie jest to takie gorączkowe, no czujemy, że jakby trochę na, jakby u schyłku życia tego narratora, który brał w tych wydarzeniach udział. Yy, jest to taka gorączkowa próba dojścia do prawdy, od prawdy. On sięga do y, prac naukowych, do reportaży, do newsów z gazet, do filmów dokumentalnych, które na temat tej historii powstały, próbując jakby poskładać to wszystko w pełen obraz. Czy mu się udaje? To jest wielka zagadka tej książki.
0: Kurczę, świetnie. To brzmi jak takie śledztwo i świadectwo w jednym. Coraz bardziej mnie to no ale słuchaj, jakim jest właściwie Barba? No, nie będę udawała, że, zna, że znam tego autora. Nie wiem, jak ta powieść mieści w jego dorobku, czy on był w Polsce wcześniej przekładany, wydawany?
1: Nie, to jest pier pierwsza książka Andresa Barby w Polsce. To jest yy, pisarz, który no, w tej chwili wchodzi w wiek średni, ma 45 lat, urodził się w Hiszpanii, ale przez yy, kilka lat mieszkał w Argentynie i myślę, że stąd, yy, 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 mimo, że nie jest to powieść realistyczna, ale ta realia, czy jakby ta atmosfera Era, takiej dusznej, na skraju dżungli e, miejscowości opisana w Świetlistej Republice jest tak no, wspaniała i tak po prostu fascynująca i tak zawłada naszą e, wyobraźnią. E, Andres Barba napisał już e, kilka powieści, e, e, również eseje, tłumaczy e, z angielskiego na hiszpański, m.in. twórczość Konrada. E, oh, wow. Jest w Hiszpanii autorem no, bardzo cenionym, uznawanym za jednego z najwybitniejszych w swoim pokoleniu. Kilka lat temu dziennik The Guardian e, brytyjski napisał, wydrukował taki artykuł o jeszcze szeroko na świecie nieznanych i jeszcze nie, zysku, nie, nie, nie mających takiej popularności wspaniałych pisarzach i na tej liście znalazł się Andres Barba, a obok niego znalazła się Olga Tokarczuk. No było, to super, to, czyli... było, to kilka, było to dosłownie ki kilka lat przed Bookerem, a następnie Noblem. Ja myślę, że to jest najlepsza rekomendacja. Zresztą Andresa Barbe w jego zainteresowaniach Stokarczuk y sporo łączy.
0: Okej, okay, dobra, to kolejny argument. Y y no dobrze, jesteśmy w, se w sezonie prezentowym, nie da się ukryć. Komu byś dał tę książkę w prezencie? To znaczy, jakim trzeba być czytelnikiem, czym się interesować, co lubić, żeby to było
1: trafne? To jest przede wszystkim wspaniała literatura, urzekająca y, fenomenalnym językiem, y, wspaniale zresztą przełożona przez Katarzynę Okrasko. Tutaj trzeba podkreślić y, 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 urodę, zalety tego przekładu. Ja tu
0: wtrącę, że Bartek jest bardzo wyczulony na punkcie dobrego tłumaczenia.
1: I y, tę powieść w zasadzie można by było podarować każdemu, bo to jest taka wielka parabola, Y, 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 która no, przywodzi na myśl wielkie książki po prostu z przeszłości. Największe w zasadzie, takie jak Dżuma kamisa. Mm -hmm. Takie jak proces kawki. Oczywiście tutaj przez skojarzenie z dziećmi i jakby prawami, które one od nowa stanowią, y, nasuwa się na myśl władca much y, Williama Goldinga. Y, przez narratora i tę taką wspomnieniową y, formę dochodzenia do prawdy mnie y, y, przyszło na myśl imię róży Umberta Eco. Więc naprawdę jest to powieść najwyższych lotów, wspaniała literatura o takiej wielkiej tajemnicy. Czy jesteśmy w stanie zrozumieć coś, co kształtuje się jakby z niczego i pozbawione jest na pozór jakby zasad i formy?
0: No, Bartek, to wysoko go osadziłeś na tej półce literackiej, ale fajnie, że mówisz, że, że ta książka ma taki silny, uniwersalny charakter, że naprawdę może ucieszyć po prostu ludzi, którzy kochają wspaniałe czytanie. Ja bym umieściła ten tytuł w naszej specjalnej sekcji Polecamy pod choinkę i zachęcam Was, żebyście Świetlistej Republiki tam poszukali. Możecie zamówić tę książkę w naszej nowej księgarni internetowej pod adresem księgarnia.bigbookcafe.pl Pl. Tam czekają wyłącznie wybrane przez nas, sprawdzone w czytaniu książki, za które damy się pokroić. A każdy wasz zakup wspiera naszą Fundację Kultura nieboli. Boli. To są po prostu dobrze wydane
1: pieniądze. A w kolejnym odcinku podcastu polecimy Wam kolejne książki, które idealnie sprawdzą się jako prezenty na Boże Narodzenie. I pamiętajcie, nasze księgarnie, zarówno stacjonarna, jak i online, są otwarte codziennie. Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście,
0: jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i centrum wydarzeń literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku
1: Big Book Cafe. Czytam, gadam, żyję.